0: Que ce soit le trèfle à quatre feuilles, le chat noir, l'échelle, le karma ou l'astrologie, les superstitions et les fausses croyances se retrouvent un peu partout autour de nous. Et on a trouvé ça important aujourd'hui d'adresser cette question-là et de jeter un regard spirituel sur celui-ci. Alors on vous souhaite une bonne émission. Peut-être va en parler ceux qui lisent leur horoscope le matin. Ouais, ça va peut-être ça. beaucoup influencer le déroulement de leur journée en fonction de ce qu'ils ont lu dedans. Pas parce que l'horoscope avait raison, non. mais parce qu'on qu y a cru.
1: Il y a toujours des éléments de foi, même dans ce que tu nous racontes dans « Le secret ». C'est ça qui est dangereux avec l'ennemi, c'est qu'il nous amène oh. jamais complètement dans un fossé ou dans l'autre, mais on est comme euh,
0: dans un beau mélange, euh, qui
2: dans
3: mélange un, un mélange subtil.
2: Souvent, il y a des choses euh, qu'on croit qui ne sont pas nécessairement justifiées. Ça veut dire que même dans la vie spirituelle, il faut être basé sur quelque chose et pas juste. J'ai entendu.
3: Ils m'ont dit que... Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au média Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org.
0: Alors bonjour et bienvenue tout le monde à une nouvelle émission de « À ciel ouvert ». Et, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant parce que les superstitions, c'est quelque chose que tout le monde, on peut avoir même des fois sans s'en rendre compte. C'est des choses qui, euh, des fois, sont le vestige des euh, habitudes de nos parents parfois, de notre famille, peut-être de la culture dans laquelle on vit. Et pour en parler aujourd'hui, je suis très bien content d'avoir avec nous un, un, un nouveau. Hein? Aujourd'hui, on a oui. Fred Onsotti. Salut Fred. <rire> Salut. Content de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis content d'être ici avec vous autres. Et puis, on va pouvoir avoir l'occasion justement de partager un peu sur ce sujet-là, puis un peu dans nos euh, témoignages personnels. Mais éventuellement, euh, puis je vais te... Évidemment, à présenter Isabelle Grondin à ah, toi. Ah, de... les gens me connaissent, je pense. <rire> est... Salut Chani, <rire> <Qui> est... salut <rire> <est> Également toi. <rire> C'est de... une fixture. <rire> et et moi-même, votre animateur, Chani euh, comme à l'habitude. Et donc, on va non seulement parler un peu de ce qui nous a touché un peu dans nos vies par rapport à cette question-là, mais on va euh, rapidement aussi jeter un regard spirituel sur la question et plus précisément mm -hmm. un regard chrétien aussi sur cette question-là du euh, euh, superstition et euh, les fausses croyances qui peuvent encore s'immiscer dans notre vie. Et euh, alors, euh, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, une conversation à ciel ouvert, donc on dit sans rien cacher. Et on invite les auditeurs à, à suivre la conversation, puis peut-être même à nous partager avec nous, parce que c'est ça la première question qu'on va poser. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des portes-bonheurs dans votre passé, ou mmh. même. J'espère pas maintenant, mais euh, <rire> quelque chose que vous avez dit déjà euh, cru dans le... On a parlé du trèfle à quatre feuilles en entrée d'émission, tu sais, on dit pour avoir un petit peu un lucky charm, on dit en anglais, ouais. Ouais. ou toutes sortes de choses pour attirer le, euh, la chance, la bonne chance, la bonne fortune. Et puis là, j'allais mm. dire, nous, on va partager ça aussi euh, entre nous, puis si à la maison, ceux qui écoutent en ce moment veulent aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ou ceux qui écoutent sur euh, YouTube, écrire en commentaire un pas de bonheur que vous avez déjà eu, peut-être euh, intéressant, cocasse, on ne sait pas, euh, n'hésitez pas à le faire. Ça va être intéressant de vous lire aussi. Alors, euh, qui brise la glace? Un, un porte-bonheur, en avez-vous déjà eu d'abord? Est-ce ben, que tu y croyais en même temps?
1: C'est sûr que j'ai pas eu de pâte de lapin. Je sais que c'était quelque chose qui avait été mentionné, qui était quand même populaire. Mais j'ai, moi, je sais pas si je pensais au porte-bonheur. J'ai comme une des choses qui avaient comme... Une communication plus. Comment on dirait ça? Émotionnel? ouais je cherche à chercher le terme plus affectif. Comment on dit ça dans euh, ou ouais, cherche euh... ouais. ouais, cas, le terme me vient pas? Mais c'était plus par rapport à ça, un objet que quelqu'un m'avait donné, une valeur sentimentale. Ah, C'est plus oui. ah. ça que je cherchais. Tu sais, oui. Quelque chose avec une valeur sentimentale. Si quelqu'un me me manquait ou quelque chose, je prenais un objet qui lui avait appartenu ou des choses comme ça. C'est plus ça qui me vient à l'esprit, honnêtement, des. Ouais. Pas de bonheur comme tel, comme, attends j'ai un examen le lendemain, puis là, il faut que je, je mette quelque chose dans ma avoir. poche ou quelque chose. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais on, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais des choses qui avaient une valeur sentimentale pour moi...
0: Est-ce que tu okay. gagnais souvent dans les concours à l'école, puis dans les tirages
1: euh, pff, je pense que ça ne jamais arrivé. Ah, mais ceci explique peut-être ça. Explique, <rire> ça explique tout.
0: <rire> Au contraire, c'est pas la conclusion qu'on souhaite tirer évidemment aujourd'hui, donc je fais des blagues là-dessus. Évidemment, Fred, de ton côté, toi? Non, euh, je
2: pense que je suis un peu comme Isabelle. Je n'ai pas eu vraiment des, des euh, lucky charms, comme on dit en anglais. Euh, mais c'est sûr que je me rappelle, il y avait des choses que... Parce que moi, j'ai grandi dans un autre pays. Un pays qui était colonisé par les Anglais, par les anglophones, uh, England. En ouais. Ouais.
0: Les, les Anglais.
2: Les Anglais, oui. oui. Um, C'est au Kenya. Mm. Mais ce pays, euh, on a comme beaucoup de traditions euh, qui, on a héritées de, de l'Angleterre. Mm. Et une de ces traditions, c'était de porter, en fait comme les hommes, il faut porter souvent un mouchoir avec nous. – Ah, OK. Ah – oui, okay. Et ça, c'était quelque chose Un que... mouchoir
1: en tissu là, que un, vous portiez?
2: – Oui, un tissu, euh, okay. un bon tissu, euh, mais pour moi, c'était en coton. <rire> <Okay. rire> – C'était pas comme quelque chose, euh, j'ai payé beaucoup de sous, mais c'était populaire et c'était quelque chose que j'ai porté souvent, mais c'était comme aussi, si tu portes ça, t'es comme un vrai une vraie homme. – okay. euh, Ah Ah, ouais, ok
0: OK, ça revêtait comme une espèce d'importance oui. au niveau de notre... Euh... Euh, je sais pas, notre rang ou euh, de comment on se percevait. Oui, exact. Ou, euh... exact.
2: Donc, mm -hmm. euh, si tu n'avais pas ça, tu étais un peu vu comme Ah, oh, OK, c'est correct. Mais quand tu avais ça, tu comme Ah, oh, OK, peut-être que tu étais comme un gentleman. Mais j'ai porté ça souvent. Euh, et... Est-ce qu'il
1: était à la vue déjà ou c'était vraiment dans ta poche? Tu sais, comme on non. voit les, les handkerchiefs en anglais quand oui, tu portes dans, un dans, habit, tu as comme euh... le petit euh, Mais ce ouais. pas ça du tout. C'était vraiment non, quelque non, chose
2: que tu avais dans ta poche. C'était caché, mais souvent, tu sais, peut-être que tu le sortes. Es pour... une goutte de soir. Pas ben heureuse, ouais, ben oui, mais, ah, on va <rire> un petit peu show-off. Oui, euh, quand, quand, quand même. j'ai chaud. Mais ça me savait quand même beaucoup de fois, parce que quand oui. j'étais malade, il fallait que je, je l'utilise.
0: Oui, il y a un côté utile aussi, là, oui. quand même, dans ce cas-ci. Oui. Tandis que quand on parle de... de, de on a dit euh, pâte de lapin, il euh, n'y a pas vraiment d'utilité. Euh, concrète, là, à part de dire on essaye d'apporter la bonne fortune, oui. de s'attirer la bonne fortune. Il y en a encore qui mm -hmm. vont avoir des fois un fer à cheval accroché au-dessus de leur porte à l'entrée de la maison. Oui. Oui. Euh, il y en a qui vont euh, peut-être, quand ils échappent du sel, dire Ah, oh, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, euh, il y en a qui vont dire Il faut que j'envoie du sel par en arrière ensuite. Briser le sort, briser oui. un miroir parlant de briser. Oui. Mm -hmm. Vous avez déjà entendu celle-là oui, oh, oui. oui, Ouvrir un dans.
1: Oui, ouvrir un parapluie dans la maison, tu ne faisais jamais ça, ça portait malheur. Oui, euh,
0: ah oui. Des plein de choses... qu'on
1: entend, jamais oui. mettre un chapeau sur un lit, euh, ah, quelque chose comme je ça. je connaissais pas celle-là. Oui, je me suis rappelé ça en, en faisant justement des recherches, puis je, je m'étais rappelé que c'est vrai, c'est parce que dans le temps, quand les gens mouraient, souvent les gens mouraient à la maison parce qu'elle est moins à l'hôpital, puis quand les gens venaient visiter le mort, ben ils mettaient le chapeau sur le... Le lit près du corps. C'est devenu comme... Ah, oui. Si tu mets euh, un chapeau sur un lit, ça veut dire qu'il va y avoir un mort pas très loin. Fait, ah, tu ne fais pas ça parce oh. que tu veux pas amener la mort dans ta maison.
0: Mais là, une sorte de choses comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce mm. que là, justement, on euh, rentre dans des croyances qui sont pas nécessairement dans le euh, porte-bonheur ou dans la, attirer la fortune, mais plutôt non, dans une origine essayer de ne pas de, attirer oui les Le mauvaises choses, les oui, mauvaises choses exactement oui, oui. puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui croient là-dedans hein. on parle du karma euh, c'est mm -hmm. quelque chose que les gens aiment beaucoup faire référence mm -hmm. euh, même en ce moment les gens vont parler de beaucoup de, euh, sur les vidéos sur internet de instant karma tu sais, du oh, kar oui. quand quelqu'un quelqu fait une mauvaise action puis et ça... puis il se retourne de, tout de suite en se retournant il va euh, foncer dans un poteau là, les gens vont dire ah voilà oh, instant karma ouais. <rire> oh, oui t'as eu ta récompense immédiatement oh, oui donc, des fois, ça nous fait sourire. C'est juste quelque chose qu'on dit on ne croit pas nécessairement absolument, mais qu'on le fait quand même pour une raison ou une autre. Mm -hmm. euh, puis, euh, des fois, quand qu on euh, va toucher du bois, pourquoi qu'on dit ça déjà?
1: Écoute, c'est parce que... Euh, c'est une autre chose que j'ai trouvé aujourd'hui même, justement, quand je regardais des fois les origines et certaines superstitions, c'est parce que ça a été... Ben, en fait, c'est encore une croyance que... Euh, il y a du divin dans la nature. T'sais, il y a okay. du divin partout. Mm -hmm. Puis le bois, c'est un élément de la nature qui se trouve vraiment beaucoup dans nos habitats. T'sais, proche de nous, c'est rare qu'on voit rentrer un arbre ou un oiseau. Bon, on peut, mais le bois, c'est un... Ça représente la force, ça représente la stabilité, ça représente le divin. Fait quand on dit qu'on touche du bois, c'est comme si on, on allait chercher euh... une sorte de force Une, là, sorte, euh, de une force.
0: sorte de force de sécurité euh, liée à ça. Ouais. Euh, ce, que, ce que tu dis me fait penser un peu à tout ce qui est dans l'univers du « new age », du nouvel âge. Mm -hmm. Parce qu'il y a des fois un peu ce qu'on appelle des pierres énergétiques ou mm -hmm. euh, des bois qui ont des particularités un peu, euh, non pas nécessairement au niveau de la santé, mais au niveau de les énergies.
3: Oui, oui, un mot fait. qui
0: revient. Spirituel, peut-être. Oui. Ouais. Mm -hmm. mm -hmm. ce C'est ça, qui touche le spirituel. Donc, on est dans le, le spirituel. Et... Euh, J'aimerais peut-être même aller un peu plus loin par rapport à ça, puis je voudrais vous poser la question si vous avez, euh, de près ou de loin justement, parce que là on a parlé de porte-bonheur, de quelque chose qui pouvait apporter la bonne fortune, c'était un peu plus léger et tout ça, mais est-ce que de près ou de loin, que ce soit vous ou pas, euh, ce genre de croyances-là sont venues vraiment, euh, euh, pas s'imposer, mais prendre une bonne part de la place dans la vie de quelqu'un, que la personne soit chrétienne ou pas Okay? Mm -hmm. puis on, va, on va on va y venir, mais si la personne elle est chrétienne, c'est encore plus intéressant de se poser la question. Puis on va clôturer avec ça peut-être plus tard, parce qu'on va... Euh, spoiler alert là, pour ceux qui sont à l'écoute et qui veulent euh, savoir ce qu'on va parler à la fin pour rester jusqu'à la fin. On va se poser la question, est-ce que c'est euh, anodin pour un chrétien d'avoir des superstitions, même si on a accepté Jésus dans notre vie, qu'on est croyant en Dieu est-ce que mm -hmm. c'est anodin quand même de garder certaines superstitions comme celle-là ou d'autres croyances? Ou est-ce que plutôt c'est peut-être un danger? Alors, on va aller là vers la fin, mais là, on va peut-être plus partager dans nos euh, expériences personnelles, dans nos euh, témoignages autour de nous. Je ne sais pas si Fred, tu avais euh, euh, quelque chose. Euh, oui, oui
2: euh, écoute, euh, <coughs> moi, je connais, connais euh, quelques superstitions ou quelque chose. Euh, j'ai vécu quand j'étais jeune, où euh, je connaissais du monde pr proche de moi qui, qui ont vécu des expériences comme ça. Et je me rappelle, il y avait un monsieur qui, qui était mort euh, euh, dans mon pays d'origine, et sa femme, dans la tradition, était obligée pendant quelques jours après le mort, euh, ou je pouvais après après la cérémonie. ouais de rester tout proche euh, du, du corps, en okay. fait, euh, le corps de, de, de cette monsieur qui était mort. Et il fallut qu'elle reste là pour des raisons, c'est des raisons traditionnelles, en fait, ouais. mais aussi pour des raisons, euh, on ne peut dire, faut pas dire spirituelles, mais c'était vu comme si elle ne reste pas proche de, du corps de, de cette monsieur-là qui était mort. En fait, c'était comme un manque de respect envers lui et elle va apporter des malédictions à elle okay. et aussi à sa famille. Mmh. Et c'était quand même intéressant parce que cette personne, cette madame, c'est une madame qui est chrétienne et elle comprenait des choses dans la Bible, mais pour une raison ou une autre, elle avait décidé de continuer et je, je, je crois peut-être aussi, il y avait peut-être aussi comme beaucoup de pression, de, c'est traditionnel. Mm -hmm. oui. euh, il faut faire ça, même si tu dis, euh, mais non, tu sais, dans la Bible, ça ne parle pas de choses comme ça. Mais il faut le faire parce que c'est la tradition. Mm
0: -hmm. Mais c'est important que tu, tu soulèves le point d'une de, 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 certaine pression, des fois. Oui. Parce qu'on peut parfois faire, encore maintenir ce, comme, ce genre de croyance-là, un peu parce qu'on se sent euh, pris entre l'arbre et l'écorce de oui. notre euh, croyance personnelle, puis de ce que la famille a toujours On fait. Oui. Tradition. Oui. Euh, malédiction, c'est le terme, je pense, que je cherchais tantôt, justement. C'est beaucoup relié à, à, aux fausses croyances, euh, même encore euh, dans plusieurs pays. Euh, ma femme, les gens l'ont déjà entendu ici à l'émission. Dans le fond, elle aussi, elle vient d'Haïti, et puis il y a beaucoup mmh. de croyances encore qui mélangent euh, le. le euh, des, des croyances spirituelles qui ne sont pas compatibles avec euh, le christianisme, mm -hmm. mais qui perdurent dans certaines familles. Pas toutes mm -hmm. les familles, mais certaines familles. Mm -hmm. ouais.
2: Oui, donc, euh, c'est ça. Euh, il, il c'est sûr, euh, c'est pas juste dans, dans ces deux pays-là. C'est euh, le mien ou euh, de, de ta femme, en Haïti. Il y a, il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où euh, même si le monde, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens ou chrétiens il y a comme des traditions qui sont habitués à faire et mm -hmm. cette pression euh, de la culture, euh, de, la, de la contexte social, ça amène euh, beaucoup de beaucoup de pression en fait pour la personne pour qu'il puisse faire une affaire qu'il ne croit pas à faire. Mm -hmm. Mais à cause de cette pression, il dit "Regarde, on va juste éviter tous les, les autres problèmes familiaux, on va éviter des problèmes sociaux euh, dans, dans ma contexte et on va juste euh, on va juste aller avec euh, cette tradition." Et euh, je crois, des fois, c'est quelque chose qu'il faut faire attention aussi parce que c'est sûr qu'il y a comme des contextes sociaux de, desquels on vit, mais en tant que chrétien, nous sommes... Euh, c'est notre Dieu qui a la dernière mot oui, ça. sur des choses qu'on qu qu décide à faire ou, ou, ou pas.
0: Mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis Fred parce que justement là on a, euh, moi j'ai cité un exemple disons euh, ma femme et, et euh, tu as donné un exemple aussi puis des fois on peut avoir l'impression que ce sont des choses qui sont très fr qui frappent beaucoup l'imaginaire quand on parle ouais. de euh de vaudou exemple pour ne pas le nommer hey, mm -hmm. ça c'est clairement des, des 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 croyances extra tu sais un petit peu euh, qui qui, qui impressionne OK mm -hmm. euh, les gens quand on en parle mais pourtant, tu l'as si bien dit. C'est partout, ces fausses croyances-là. Oui. Puis mon histoire personnelle est beaucoup reliée à ça, parce que euh, dans mes débuts en, dans, dans le christianisme, moi, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup sur euh, des livres qui mélangeaient euh, le christianisme et euh, d'autres euh, fausses croyances. Et peut-être mm -hmm. les gens à l'écoute ont déjà entendu parler du livre « Le secret okay? ». Ça mm -hmm. s'appelle mm « -hmm. The secret » en anglais. Mm -hmm. Et ce livre-là, euh, c'est Rhonda Byrne qui l'a écrit. Puis moi, je l'avais lu... J'avais écouté le documentaire à l'époque parce que je travaillais avec des gens autour de moi qui n'étaient pas forcément chrétiens, probablement même pas. qui mmh. me l'avaient dit, il disait, faut que écoutes ça, il faut que écoutes ça. Si tu veux devenir riche, puis tu veux faire beaucoup, oui. écoute ça, ça. Puis là, je me suis dit, OK, moi, l'écoutez. Puis là, j'ai regardé ça, ce documentaire-là. Puis là, on nous parle dans ce documentaire-là de la loi de l'attraction. Oui, oui. Mmh. Puis la loi de l'attraction, c'est une croyance selon laquelle que ce que tu projettes dans l'univers va te revenir. Euh, ça peut être aussi euh, banal que de dire euh, euh, de croire fermement que tu vas rencontrer l'âme sœur euh, d'ici la prochaine année et puis de te le dire chaque jour mm -hmm. et puis là ça va arriver oui. ou euh, de même se dire euh, aujourd'hui euh, ou demain je serai millionnaire et puis de te le répéter d'une manière à ce que tu le crois pour qu'éventuellement ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ouais. Mm -hmm. et puis euh, là il y a des personnes dans le documentaire qui euh, sont... Euh, là pour en parler, euh, qu'ils ont toutes sortes de titres, euh, qui mieux, mieux, là, pour essayer de donner un peu de légitimité, un peu à, ce, à ouais, cette croyance-là. Ouais. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est très, très, très présent mm -hmm. euh, dans mm -hmm. probablement beaucoup de pays dans le monde, mais ici, euh, où, où nous, on est au Québec, j'ai connu beaucoup de gens, là, qui euh, ont beaucoup cru à ça, mm -hmm. et même des, euh, des croyants. Et puis, euh, je me souviens qu'il y a une personne qui était dans, dans notre entourage, une chrétien, un pasteur même qu'on avait rencontré à l'occasion, puis il avait dit à ma femme, il dit, faudrait que tu fasses attention avec ce que tu lis en ce moment, parce que c'est pas quelque chose, je crois, qui va te rapprocher de Dieu, mm -hmm. Mm -hmm. probablement plus t'éloigner. Mm -hmm. Et puis, je garde ça peut-être pour plus tard, mais j'ai ouais. lu un livre sur la question euh, dans ce moment-là, parce que j'étudiais la Bible euh, et j'étais pas encore nécessairement chrétien. Puis j'avais trouvé un livre qui euh, parlait sur de ce, ce phénomène-là. Okay. Wow. Puis une fois que je suis devenu chrétien, je l'ai relu, puis j'ai été euh, un peu euh, ébahi de voir à quel point c'était pas mal un substitut au christianisme. Mm -hmm. C'était vraiment mm -hmm. quelque chose qui était en compétition pas mal avec euh, mm -hmm. la foi euh, chrétienne. Puis là, j'ai compris à ce moment-là ce que wow. l'homme nous avait mis en garde en voyant tout ce qui était à l'intérieur de ça. Donc, si vous êtes chrétien et que vous avez lu le, le livre The Secret, le secret, peut-être mm -hmm. même que vous y croyez à la loi de l'attraction, j'invite à rester à l'écoute. Euh, puis dans quelques minutes, je vais vous partager peut-être un peu plus sur la question. Wow. Ça me
1: fait juste penser, Chani, est-ce que <coughs> parce que tu sais, le... c'est pas complètement faux. C'est <coughs> pas toujours complètement faux dans le sens que. Même dans la Bible, on a des principes bibliques qui vont un peu dans ce sens-là. C'est comme « euh, mmh. tu vas récolter ce que tu sèmes, par exemple, mmh. ou euh, fais à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse. » C'est oui. toutes des choses de retour, de la, mmh. action, conséquence. Les choses vont t'arriver. Exactement. Euh, si tu as la foi en quelque chose que tu ne vois pas, tu peux quand même, si tu lui crois, réclamer une promesse. Même si tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse tout de suite... Il y a toujours des éléments de foi, même dans ce que tu nous racontes, dans Le secret. Fait que fait, oui, c'est vrai. C'est ça qui est dangereux avec l'ennemi, c'est qu'il ne nous amène mmh. jamais complètement dans un fossé ou dans l'autre, mais on est comme euh, un peu toujours... Euh, dans un beau mélange. Euh, qui Dans mélange un mélange sucré. subtil ouais. qui nous attire puis qui, qui, qui peut être dangereux. C'est ça le problème.
2: C'est vrai. Tu sais, et, 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 ça me fait penser à, quand j'étais jeune... J'ai détesté à manger, je ne mange pas au aujourd'hui, mais j'ai mangé la foie.
1: Le foie Le, foie, foie, de, le foie de, de l'animal.
2: Okay. Oui, le foie, oui, mm -hmm. oui. Ouais, ouais. Et je détestais vraiment le goût. Je le okay. dé détestais. Mais. <rire> on, se serait, on se serait bien entendu. Toi et moi. <rire>
0: <rire>
2: il, y a, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour lesquelles je n'en ne, je mange pas. Euh, mm -hmm. C'est pas nécessairement juste le goût. Mais. C'est sûr qu'il y avait des fois où j'en ai goûté et je ne savais même pas que c'était le foie parce que la façon de laquelle c'était cuit, c'était. C'était apprêté, c'était. C'était vraiment. C'était pas tout apprécié au début, mais c'était comme, OK, c'est faisable, je peux manger ça. Mm -hmm. Mais c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Mm -hmm. ah, il nous donne. Il ne nous donne pas juste comme un une, une morceau de foie qui, tu sais, avec tout le sang. Qui sait qu'on ne sera
1: pas tenté, ça n'a pas la bonne.
2: Oh pas, non, le... je ne prends pas ça, c'est sûr. Mais il va mmh. le mélanger avec des épices. Il va, il va faire tu sais, beaucoup de choses. Beaucoup de ketchup. Toi. Oui. c'est <rire> autres, oui. c'était comme ça qu'on faisait.
0: Hein? On, on, on noyait le goût avec <rire> du ketchup.
2: Tout passait avec le ketchup. <rire>
1: oui, c'est ça. Eh, moi, par rapport pour oui. répondre à ta question, par rapport aux expériences personnelles, mmh. comme j'ai dit, euh, des fois à l'occasion dans d'autres émissions, on a voyagé pour des voyages missionnaires dans le passé. Mmh. Puis euh, particulièrement euh, aux Philippines, je me souviens euh, d'une croyance qui était vraiment, vraiment euh, difficile même à, à pratiquer parce que moi, j'étais une, une missionnaire médicale. Donc, j'allais apporter des traitements. Puis, on travaillait beaucoup avec l'hydrothérapie parce que
3: mmh. euh,
1: c'est quelque chose que, qui n'est pas cher, qui est disponible oui. partout, oui. Mmh. qui n'est pas dangereux, ça n'a pas d'effet secondaire. Il faut quand même pratiquer une certaine sagesse quand on fait ça. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui apportait beaucoup de, de soulagement aux gens. Mais... Puis aux Philippines, comme dans plusieurs pays euh, au-dessous de l'Équateur, au de il fait clair juste de 6 heures le matin à 6 h le soir. Oui. Fait que nous, on n'est pas habitués ici au Québec, quand il fait chaud, il fait noir à 9 h oui.
2: 10 heures
1: <rire> des fois. Oui. Mais là-bas, à 6 heures, il fait noir, 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 mm -hmm. noir. Là. Puis souvent, euh, on se promenait dans les villages pour aller apporter du soulagement, tout ça, mais le, le coucher de soleil, il venait très tôt, à 6 heures. Puis après 6 heures, ou à toutes les fois qu'il fait noir... Je, aux Philippines, en tout cas sur l'île particulièrement où on était, c'était une, une superstition, une croyance que si on faisait, si on allait se doucher, si on se lavait, si on utilisait l'eau, on allait être malade automatiquement. OK.
0: Ah, ah, ouais. Parce que il était. Parce que le, le, soleil, le soleil était soleil couché. Oui. Ouais. Okay. Okay. OK.
1: Puis j'ai demandé à plusieurs personnes Mais comment est-ce que vous expliquez ça. Puis ils, ils disent on ne sait pas, c'est comme ça. C'est ça qui est Une ça. fois qu'il fait noir, on ne peut pas euh, se doucher, on ne peut pas. Puis c'était comme. C'était euh, pas pratique. Là, on se disait, ouais. mais, mais voyons, c est, c est, on essayait de trouver le fondement de ça, de raisonner avec ces gens-là, mais c'était carrément impossible. Là, mm. Tu pouvais pas aller traiter quelqu'un mm -hmm. avec de l'eau après la noirceur, parce que c'est sûr qu'il va être encore plus malade. <rire> là, il, même oui. si le traitement fonctionne dans leur tête, comme tu dis, il y a un blocage qu'ils ne peuvent oui. pas oui. laisser faire ça. T'sais. Puis juste Chose plus anodine, peut-être, au Honduras, un peu plus tard, à ce moment-là, là, on avait des enfants, puis Calais aimait beaucoup les crapauds, puis il y avait des gros crapauds, puis il attrapait des crapauds. Mais à toutes les fois qu'il y avait une personne de Honduras qui voyait ça, lâche-le, 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 ça va te porter malheur, tu sais, ou n'importe oui, quel insecte. Ça, où il y avait énormément de superstitions, puis c'était tous des chrétiens, là, c'était tous mmh. des gens qui... Puis on disait, oui, mais des crapauds, on en a chez nous, ça fait rien. Mais ils disaient, non, 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 ici, tout gis pas, tu gis pas. Oui, c'est ça, ouais,
0: c'est ancré beaucoup dans nos croyances.
1: Euh. Fait que c'est ça, moi, ça a été... Euh... Puis même, on en parle des fois, le le vendredi 13, c'est prouvé même qu'il y a plus d'accidents de voiture ou plus d'accidents de la route le vendredi 13. Mais ils disent que ça n'a pas rapport avec le fait que c'est vendredi 13, mais c'est parce que les gens plusieurs d'entre eux, et elle disait comme 60% des femmes, éprouvaient un stress au volant le vendredi 13. Ah Ce qui ouais. devait faire en sorte Ce qui que... faisait que, en oui, sorte oui. que, ben là, il était plus stressé, ça fait qu'il y avait plus d'accrochage, plus de... Mais tu sais, c'est comme bizarre, où les gens qui vont dire, ben moi, je sortirai pas de chez moi vendredi 13, en cas qu'il m'arrive quelque chose, ça devient comme handicapant, ces ah oui. choses-là. Oui. c'est ça qui est dommage, c'est l'ignorance de... Et je ne veux pas porter de jugement sur personne. Chacun, même, on peut avoir des, des croyances qui sont fausses mmh. ou des superstitions qui, en s'arrêtant, on peut se dire Waouh, mais ça, ça m'handicape. » Exactement, c'est un, un bon terme que tu ouais. utilises là. Mmh. Parce que c'est ça, ça bloque certaines choses qui, quand tu t'arrêtes, sont vraiment farfelu dans le fond, t'sais. Oui,
0: puis euh, même que ces mmh. fausses croyances-là, parfois, peuvent nous influencer dans notre quotidien. Ceux qui... On va, on va y venir peut-être au prochain bloc, peut-être en parler, ceux qui lisent leur horoscope le matin. Ouais, ça. Ça va peut-être beaucoup influencer le déroulement de leur journée en fonction de ce qu'ils ont lu dedans. Mmh. Puis là, ça va peut-être être, encore une fois, handicapant, ou ça va peut-être même euh, provoquer des choses qui vont arriver, pas parce que l'horoscope avait raison, non. mais parce qu'on qu y a cru. Mm -hmm. C'est une nuance importante. Peut-être avant de rentrer dans le segment, justement, est-ce qu'il y a un danger pour le chrétien? On pourrait peut-être expliquer aux auditeurs, OK, euh, c'est quoi un peu, on se base, quand on parle superstition, on parle, parle fausse croyance, on parle de quoi en réalité? Qu'est-ce que ça signifie euh, en, en gros?
2: Oui, euh, donc, j'avais fait un peu de recherche, pas grosse recherche, mais juste… À... Dictionnaire. <rire> c'est un bon départ. <rire> oui, je te pas à aux bibliothèques euh, pour savoir ça. On a Mais, toute
1: la bibliothèque de ici, à Dans nos jours, <rire> oui, avec,
2: avec des appareils, des, des téléphones. Mais euh, et, et, il, y a, il y a beaucoup d'explications de, 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 pour, pour essayer de, de comprendre c'est quoi des superstitions. Mais on voit qu'une des définitions données, c'est euh, préjugé et pratique des gens superstitieux. Euh, donc, on voit ici que euh, c'est des pratiques des gens qui sont déjà un peu... Euh, ils cherchent souvent à, à croire des choses qui ne sont pas nécessairement basées sur, sur une autre... Euh, oui, c'est ce ça. Il
0: y a la notion de, de croyance qui est déjà oui. là, mm -hmm. si on veut.
2: Oui. Et j, moi, je trouvais un, un peu de, de problème avec ça parce que je voyais comme c'est comme il commençait avec l'hypothèse que la religion, c'est la superstition dans un certain sens. Et moi, en tant que quelqu'un qui, qui croit en Dieu, qui croit dans la parole de Dieu, euh, peut-être c'est vrai pour certaines choses, mais... Et, et même, je peux dire, peut-être même pour moi quand j'étais jeune, je n'avais pas nécessairement comme une fondation de, de croyances qui était basée sur quelque chose qui était, qui était vrai, c'était juste j'avais entendu, j'avais entendu, oui. j'avais mm -hmm. entendu. Oui. Mais je n'ai jamais eu comme une, une, une relation avec Dieu pour moi-même, pour lui mm -hmm. connaître comme, euh, comme il est. Donc euh, peut-être je peux dire même, j'avais comme une, une religion euh, ou une croyance qui était superstitieuse oui. pour mm -hmm. moi-même. Et ça c'est quelque chose, euh, je crois peut-être euh, c'est ce n'est pas facile à entendre pour, pour, pour beaucoup de gens, mais il y a quand même beaucoup de nous qui, qui croient juste parce que on était élevé dans cette religion mmh. ou une autre religion, christianisme ou quoi que ce soit, jainisme ou quoi que ce soit. Et euh, il faut il faut vraiment comprendre pour nous-mêmes.
0: C'est ça puis la relation est là, est au centre parce que comme tu viens de le mentionner, il y en a pour qui la religion va devenir une espèce de euh, habitude pour euh, mmh. se sentir comme j'ai fait ce qu'il faut, je devrais être correct. Comme un porte-bonheur. Oui. Comme un porte-bonheur. Oui. On mmh. peut oui. penser à par, parfois euh, euh, j'ai pas récité mon chapelet. » oui mm
1: -hmm. Ou mettre un chapelet dans, dans la voiture juste pour oui. que ça me protège au oui, lieu d'exprimer de, une prière de dire « Seigneur, ouais. protège-moi. » oui. Juste le chapelet, ça fait la job. Euh, C'est ce ça. qui
0: vient dénaturer la mm -hmm. relation qui devrait être, dans oui. le fond, l'élément central. Oui. C'est là où quand tu as dit le, le mot « relation », j'ai vu tout de suite ce lien-là, justement.
2: Oui, parce qu'avec une, une relation, quand, quand, quand il y a quelque chose de relationnel, Mm -hmm. Il faut avoir vraiment des raisons pour lesquelles on... on J'aime mes enfants parce que c'est mes enfants. Mm -hmm. Je n'ai pas nécessairement vraiment beaucoup... j'ai pas besoin de beaucoup de raisons pour, pour les aimer. <rire> c'est mes enfants. C'est tes enfants. Ça. Là. ça suffit comme raison. Et ça suffit. <rire> J'espère que ça suffit comme raison. <rire> Mais aussi pour, 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 pour engager dans une, une business avec quelqu'un d'autre. Euh, mm -hmm. peut-être euh, pour travailler pour un employeur, c'est un employeur qui a certaines philosophies, il faut savoir pourquoi qu'il croit comme il croit. Est-ce que ça, ça fonctionne avec ma philosophie de la vie aussi mm -hmm. ou est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Okay? Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le, le premier point. C'était préjugé et pratique des gens euh, superstitieux. Mais le deuxième point, euh, définition, je voyais, c'était euh, attachement exclusif, exagéré, ou non justifié à quelque chose.
0: Hmm. Euh, non justifié, intéressant. Non justifié. Mm
2: -hmm. euh, et je crois qu'on a déjà touché un peu sur ce, ce cet, cet aspect-là. Oui. Mais souvent il y a des choses euh, qu'on croit qui ne sont pas nécessairement justifiées euh, ou basées sur des choses qui sont justifiées. Euh, et à ça, je dis même, dans la vie spirituelle et autre. Mm -hmm. Et quand j'ai lu ça, j'étais comme hmm, ça veut dire que même dans la vie spirituelle, il faut être basé sur quelque chose et pas juste j'ai entendu ou ils m'ont dit que mm -hmm. ou on euh, j'étais enseigné que
1: ou je pense que je
2: pense que, souvent on entend ça mm -hmm. je, moi je pense que euh, on peut se trouver dans on peut se trouver qu'on qu qu fait des choses qui sont juste fait parce que euh, des choses ont été toujours être, été faites comme ça, mm -hmm. pas nécessairement parce qu'ils sont basés sur quelque chose de réel, quelque chose qui est justifié. Mais mm -hmm. voilà. Mm -hmm. um, et j'ai eu une, une citation d'un philosophe qui s'appelle Denis Diderot qui dit que je trouvais ça très très intéressant. La superstition. Et je sais Chani a tout bien ça. <rire> La superstition est plus injurieuse à Dieu que l'athéisme.
0: » Wow! Ben, chose à penser, je peux comprendre, hein. parce que oui. c'est quasiment comme si on remplace Dieu par parfois un objet ou une action banale. C'est ce que oui. j'allais dire. La oui. Bible nous
1: enseigne que l'occultisme, c'est une abomination à l'éternel. Ah, oui. Souvent, ces superstitions-là sortent clairement de l'occultisme, de, de du, de l'occulte, du, du spiritisme, euh, c'est ça, des. Fait que C'est intéressant que je ne l'aurais pas vu de cette façon-là, mais je.
2: Oui, et c'est bien. Oui, et en plus, tu sais, je, 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 connais, je ne connais pas Denis Diderot non plus. Je ne sais pas c'est quoi, les autres choses qu'il qu avait écrit Je ne sais pas si je vais être en accord mmh. avec lui pour toutes choses. Mais cette phrase-là, ça m'a ça frappé beaucoup parce que. Euh, ça me dit que même en tant que chrétien, il faut, il faut que je fasse attention parce qu'il y a bien des choses qu'on peut faire qu'on ne connaît pas pourquoi qu'on fait en tant que chrétien mm -hmm. et nous sommes en train de euh,
0: perpétuer quelque chose? Ou
2: euh? Oui, perpétuer quelque chose, mais aussi on est, on, nous sommes en train de, de, de donner comme une fausse une fausse image de Dieu mm -hmm. aux, aux autres gens. Euh, et on fait beaucoup de, beaucoup de, de dommages, en fait, à mm -hmm. Dieu, plus que même l'athéisme. Parce que l'athéisme, il dit que je ne crois pas en Dieu, point. Mais quelqu'un qui est chrétien, qui fait des choses euh, superstitieuses... Qui porte le nom de Dieu, dans le Qui porte forme. le nom de Dieu, oui, l'image de Dieu, le caractère mm -hmm. de Dieu, mais qui fait des choses qui sont euh, superstitieuses, il donne une fausse image de Dieu mm -hmm. aux autres gens. Et Ça, c'est vraiment dangereux.
0: Tu as mentionné euh, justement le caractère impersonnel que ces traditions-là ces perceptions-là pouvaient prendre, qui se prend la place de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Puis je pense que dans Le secret, c'est quelque chose qui, si je peux me permettre de justement oui, comme oui. Euh, brancher un peu cet aspect-là. Oui. J'ai trouvé quelque chose, parce que là, quand je l'ai relu la deuxième fois après avoir fait les études bibliques, là, j'ai vu des liens qui étaient, euh, comme je vous l'avais dit, très intéressants. Euh, il dit... La seule différence entre euh, le verset biblique de Marc 11, 24, qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé mm », -hmm. la seule différence, c'est euh, du secret réside dans le fait que l'auteur la, ne mentionne pas la prière. Au lieu de cela, euh, l'auteur tente plutôt de convaincre le lecteur qu'il est le maître de l'univers. Mm -hmm. il, il lui suffit de formuler ses ordres pour qu'il soit automatiquement exaucé, donc, pour l'auteur, l'être divin des religions devient donc un serviteur impersonnel.
3: Mm.
0: C'est pour beaucoup de gens, mm. pour beaucoup de gens, le meilleur des deux mondes. Oui. Tout à fait. J'ai les promesses bibliques, mais j'ai pas besoin de Dieu. Oui. Ce qui est en soi un, un gros signe. Euh, comment on dit ça? Là? Un red, un, red une lumière flag, rouge. Ouais, C'est un red ouais. flag. C'est comme un, un, un grand signe d'avertissement mm -hmm. si on est chrétien. Si tu euh, remplaces la relation que tu as avec Dieu par quelque chose d'autre qui semble t'amener le même euh, la même promesse, ouais. ouais. tu es, es en danger. Là. Mm -hmm. Puis on, mm -hmm. on a dit, on a parlé de l'ennemi tantôt qui, euh, qui probablement se fait beaucoup de. de, de, de se réjouit probablement d'amener ces fausses croyances-là. Parce que la personne se dit, « Bon, mais ben, écoute, elle est contente, mm -hmm. puis en même temps, ouais. j'ai éliminé Dieu de sa vie. Mm » Enfin -hmm. fait qu'elle cherchera probablement mm -hmm. même pas Dieu. Oui, c'est triste. Ça
2: me mm -hmm.
1: fait penser à une autre chose aussi, parce que la Bible nous enseigne aussi à plusieurs endroits de prier, mais de toujours, tu sais, dans la, la prière que Jésus nous enseigne, c'est de toujours dire que ta volonté soit faite.
0: Bingo! Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mais ça, ça ne dit pas que ta volonté soit faite. Mais non. Ça dit... Mmh.
0: Que ma volonté. Que
1: ma volonté soit faite. Et ça fait toute la différence, parce qu'on peut prier pour certaines choses, mais mmh. ultimement, on dit, moi, Seigneur, dans mes yeux humains, j'aimerais que tu guérisses cette personne, j'aimerais que tu amènes mon enfant à te connaître, j'aimerais que tu... Tu sais, toutes les prières qu'on peut faire qui sont bonnes, mmh. mais ultimement, on dit que ta volonté soit faite. Mmh. Donc c'est ça aussi comme on dit de pas se prendre pour euh, pas se prendre pour Dieu dans le fond, oui. pas pas vouloir à tout prix que les choses soient faites à notre façon, mais de d'avoir comme une espèce d'abandon aussi, mm -hmm. c'est pas un contrôle de l'univers, mais c'est plutôt un abandon euh, envers la sagesse divine mm -hmm. ou le le c'est ça le Voyons. En tout cas, le dessein divin. Oui, de, ouais, de ouais, ouais, de oui, la volonté de Dieu, ce
0: qu'il avait prévu pour nous au départ. Il euh, mm -hmm. euh, y a beaucoup d'autres choses que peut-être j'aimerais mentionner par rapport à ce livre, mais il euh, y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut remplacer la relation euh, de Dieu pour nous amener simplement à « je demande, je reçois, mm -hmm. et puis c'est moi qui est au centre. Mm -hmm. » C'est moi qui est au centre de tout ça.
1: c'est se faire à nous-mêmes, dans le
0: fond. Oui. Mm -hmm. et, et, et là où il y avait encore plus quelque chose d'extraordinaire... Euh, et puis là, je ne je retrouve pas nécessairement le passage que je voulais dire, mais c'est que certaines personnes y croient tellement fort que même quand leur demande ou leur requête qu'ils avaient envoyée à l'univers euh, finissait par se réaliser, mais d'une manière qui n'était pas souhaitée, mm -hmm. se disait « c'était de ma faute, j'aurais dû être plus précis avec l'univers ». Puis je vais, je, vais, je vais y aller de mémoire, parce que je m'en souviens pas exactement. Je donne un exemple. Une personne qui disait « moi, j'aimerais savoir avoir 50 000 $». Mm -hmm. Mm -hmm. Je vais à 50 000 se lever le matin... Je... Univers, je veux 50 000 $.» Et puis, à un moment donné, sa tante est meurt dans un accident de voiture et la personne hérite de mm -hmm. 50 000 mm. Et là, la personne, elle se dit « Ah oh, non, j'aurais dû être plus précis. J'aurais dû dire « Je veux 50 000 mais que personne dans mon entourage se fasse blesser pour l'avoir. Mm » -hmm. Et puis, Là, le, 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 le livre que, qui parle, c'est comme un, un, quelqu'un qui, qui dit, fait une enquête sur ce livre-là. Là, puis c'est pas un chrétien. Il dit, mais quelle sorte d'univers sordide s'amuserait à mal interpréter les mm -hmm. demandes des gens mm -hmm. pour euh, lui redonner ce qu'il veut, mais de cette manière-là. Mm
3: -hmm.
0: Puis moi, j'étais comme... Moi, je bien. le sais. qui, Je le sais, puis c'est pas, oh, oui. pas un univers. C'est mm -hmm. l'ennemi de mm -hmm. Dieu probablement qui qu 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 est mort de rire, parce que non seulement la personne croit dans quelque chose qui n'est absolument pas ce que Dieu nous a parlé, nous a promis, nous a même euh, invité à croire du tout, au contraire, mm -hmm. Mm -hmm. mais qu'en plus de ça, hey, je n'ai éliminé une en même temps. Ouais. Puis elle continue d'y croire. Mm -hmm. Il y avait même une autre histoire, puis là, je vais arrêter de donner ces histoire, mais une autre histoire que la personne disait aussi qui voulait un montant d'argent. Elle disait des fois, hey, je serais prête à perdre un bras pour avoir cet argent-là. La personne a pris un accident de voiture, elle a perdu un bras, puis elle a eu le montant qu'elle voulait. Puis c'est mmh. encore relié à ça, de dire « Ah, oh, ça a fonctionné. Tu » sais? wow. Non, non, là, il y a quelque chose qui se passe peut-être, mmh. mais si c'est de si d'ordre spirituel, c'est pas euh, Dieu. Ouais. Mmh. C'est pas ouais. Dieu, puis on peut en être sûr. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est très dangereux pour le chrétien. Euh, écoute... Euh, je finis avec ce, ce dernier passage-là aussi. Je oui. m'en vous le lire au complet, gang. Okay? On, à on 3 va être si un grand plaisir. Avez-vous du temps? On va faire une émission longue, longue, longue. Long. Il dit, le livre Le secret est sans doute devenu la Bible de notre ère, centrée sur l'individu, dans une centaine d'années, quand les sociologues voudront présenter à leurs élèves un portrait plus vrai que vrai de notre société, ils leur suggéreront de lire ce livre, emblème de notre temps, où le moi est érigé en veau d'or moderne et où l'inculture est une vertu.
1: C'est aucune... pas un chrétien qui
0: écrit ça? Aucunement. Lui, ah, il fait il des a, parallèles ça comme où, ça. Vaudard, puis... Je sais pas, puis moi, je lisais ça, puis j'ai dit <coughs> « Hey, c'est fou raide, parce que c'est mon expression Foured revient souvent dans les dans les émissions ceux qui sont pas familiers avec le québécois les québécois là vont l'apprendre ils vont finir par la connaître c'est ça moi aussi je là étant chrétien je disais ça je dis ah wow ok ça c'est le vaudard là ben le secret là tu sais c'est ce qu'on parle depuis le début finalement de remplacer par une superstition une fausse croyance Dieu, il les et les promesses.
2: Et tu sais, il y avait aussi une autre... Euh, parce qu'on parlait des de faux-croyances et la superstition. Il y a aussi un autre philosophe qui écrit ça. Il dit que euh, l'ignorance et la superstition ont toujours un rapport étroit et même mathématique mmh. entre elles. Mmh. Parce que moi, avant, avant de même lire ça, je, je, je croyais fortement que c'est sûr que les, les, les superstitions sont liées avec l'ignorance. Mais je ne l'avais pas euh, pensé à ce niveau, même, à, même mathématiques. Je ne sais pas si comment, comment il, il peut prouver ça. C'est sûr qu'il doit être mathématic, mathématicien. <rire> mais c'est quand même quelque chose qui, qui est vrai. Euh, parce qu'on parlait de, de l'ignorance tantôt au début. Et l'ignorance, c'est juste de, une marque de connaissance mm -hmm. C'est juste ça. Et souvent, on fait des choses parce que nous avons comme une manque de connaissances. Mm -hmm. euh, on se fait dire depuis des générations et des générations que quelque chose existe ou quelque chose fasse une telle chose. Et euh, par exemple, j'ai eu, euh, eu une personne qui était, qui, qui était euh, proche de, de ma famille, avec qui on passait un peu de temps, et elle, elle croyait fortement dans le malheur que euh, les Pères sauraient. Amen aux gens. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, quoi des perce-oreilles. Je sais
0: c'est quoi un perce oreille. Oui, moi aussi, je, je sais. Mais je savais pas qu'il qu y avait quelque chose de relié à ça. Donc. Euh... Supposément, relié à ça.
1: <rire> ben, je vais juste te ce que moi j'ai entendu. Je vais voir si ça marche. Moi j'ai entendu que ça s'appelait un perce-oreille parce que ça peut rentrer dans ton oreille et puis manger ton thème.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est vrai. exactement ça. Souvenez-moi donc... de, de, de couper le son rendu à l'émission à ce bout-là quand <rire> les enfants vont l'écouter. Ben, c'est pas vrai. Ben, et en fait. Ben Je sais pas, si c'est vrai. Non. OK, merci. Ce n'est pas vrai.
2: <rire> Heureusement, ce n'est pas vrai. Mais, mais tu sais, on peut dire que c'est drôle, mais ce n'est pas, pas vraiment drôle. Parce que je dis, garde. on va faire un peu de recherche ensemble, parce que la personne était là. Et ma fille, ma fille de 6 ans était là, puis a attendu ça, puis était comme...
1: Il y a la voix des percerets, vous ben êtes oui, en campagne,
2: vous si, autres. C'était hein? <rire> comme la saison d'été, puis il avait... Tellement de partout, puis je disais, oh boy, ma fille, elle va, elle va vraiment
0: capoter. Mais ben, <rire> avec raison, et, là,
2: tu sais. Et je dis, regarde, on va faire la recherche ensemble. Ma fille est là, elle va, elle va le voir aussi. Puis on a fait la recherche, puis on, on voyait que c'était pas vrai que les percevraies rentrent dans des oreilles des de, de personnes et, et que ça perce des oreilles des personnes. C'est pas vrai. Mais même si on avait fait cette recherche-là, puis, mon amie avait vu ça.
1: Et il croyait encore?
2: Elle croyait quand même. Parce que pour elle, son père, elle avait dit une histoire d'une amie, d'un ami de son père qui était okay. jeune, qui avait eu une blessure à cause de, de, de Pessoré. Et finalement, il croyait qu'il était mort à cause de ça.
0: Ouais.
1: Wow.
2: Et cette, cette histoire l'avait vraiment marquée depuis sa jeunesse. Et mm -hmm. même à la face de la vérité, de la recherche. Mm -hmm. c'était c'était pas facile à, à, à sortir dans cette, mm -hmm. cette façon de penser. Oui,
0: c'est Mais c'est
1: comme le peuple d'Israël, tu sais, ça, ça a pris du temps, parce qu'eux autres, ils sortaient oui. d'un pays où il y avait eu l'esclavage, il y avait beaucoup de, de, de divinités, de, je cherche le mot, d'idolâtrie et tout ça. Oui. Puis ça leur a pris du temps à ce peuple-là, même si le Seigneur s'est révélé à eux de façon incroyable et tangible oui. et tout, ça leur a pris vraiment plusieurs générations même à se défaire mmh. de, de toutes ces croyances-là. Fait que j'ai pas, pas de difficulté à croire que justement, il faut faire attention à ce qu'on passe à l'autre génération parce oui. que oui. ça reste et, c est, c est, et ça a été rapide à mmh. retourner. Oui, c'est ça. Quand
0: oui. on se souvient que Moïse était monté sur la montagne et qu'il redescend et qu'il voit le qu'ils étaient mmh. déjà faits à un un d'or oui. Fait que c'est jamais loin puis c'est pour ça qu'il faut rester d'après moi ancré dans, dans notre foi oui c'est -ce oui, vraiment quelque chose qui est, euh,
2: et, et je crois que peut-être en tant que parent je, je porte un peu plus d'attention aujourd'hui avec, avec mes enfants parce que je réalise cette, cette réalité que des histoires des fausses histoires de, même des petites blagues qu'on fait des fois oui. des choses qui sont pas nécessairement la vérité une enfant ça retient toutes ces informations. Mm -hmm. Et elle va grandir avec ces informations. Elle va penser que c'était vrai tout le long. Elle va arriver à 30 ans, puis elle va faire une recherche. Elle va savoir que c'était fausse, mais elle ne peut pas tourner ailleurs parce que c'est déjà comme ancré dans elle. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour dire qu'il y, y a des choses qui sont impossibles à changer. Ça pour dire ça, mais c'est juste pour dire qu'une vérité apprise à la jeunesse, ça peut avoir des, des euh, euh, répercussions plus, plus longtemps, plus longtemps qu'on qu pense. Mm -hmm. euh, et des superstitions, c'est sûr, parce que cette, cette histoire des c'est j'ai vu ça. J'ai même vu dans, dans, des euh, de 1856, dans, dans des encyclopédies de 1856, c'est écrit dans des encyclopédies de chirurgie, euh, 1803, euh, 1795 c'est toutes des encyclopédies où ça mentionnait des effets des perçois oh d'une oui. façon qui était comme fausse. Hmm. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était depuis longtemps. C'est hmm. ce que
0: j'aimerais peut-être dire. Puis là, on se dirige déjà vers, euh, vers la, la fin. Ça, va, ça passe vite, hein, quand on oui. euh, s'amuse. Oui. <rire> quand on s'amuse, on, euh, tu sais, on, on peut voir dans la parole de Dieu quand même, il y a des fois où euh, le Seigneur demande de faire certains gestes, certains symboles mais il y a toujours une raison puis une explication. Mm -hmm. Quand mm -hmm. on parle, par exemple, de mettre du sang par-dessus la maison parce que l'ange va passer pour tuer les premiers-nés, c'était un bon mm -hmm. pas mm -hmm. une superstition. C'était mm -hmm. parce que, euh, non, non seulement c'était pour que l'ange reconnaisse les maisons qui étaient euh, celles des, euh, des,
1: Israélites. des
0: Israélites et mm -hmm. ceux qui n'étaient pas des Israélites, puis c'était un symbole mm -hmm. aussi. Euh, des Hébreux, en fait, j'aurais dû dire. Ouais, oui, des Hébreux, effectivement. Des hébreux, ouais. puis, c'était ouais. aussi un symbole qui était de, de, du sang qui, était, qui allait être versé à venir, mm -hmm. qui allait nous sauver de, de Jésus à la croix. Et tu sais, c'est vraiment une explication. Puis, je pense qu'en tant que chrétien, si je peux me, me permettre une, une suggestion aux auditeurs, c'est d'avoir le même réflexe que tu as eu avec ta fille pour dire, on va aller vérifier si c'est vrai, ça, mm -hmm. les pères oreilles. Puis on va aller chercher euh, la réponse. Et puis, en tant que chrétien, on peut faire la même chose dans la parole de Dieu. Mais, oui. mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Voyons. Dieu a une raison. Mm -hmm. Aller chercher. Et puis là, c'est parfait parce que euh, euh, la Bible s'auto-interprète. Oui, on, on peut rester dedans. n'a même pas besoin d'aller dans le dictionnaire pour cela. À part peut-être si on ne comprend pas un mot.
1: Concordance, ça peut être. Concordance, ça peut être trouvé plus rapidement,
0: oui. n'est-ce pas? Euh, quelque chose que vous aimeriez mentionner avant qu'on se dirige à, à vers une courte méditation euh, avec les auditeurs.
1: Moi, je pense que j'ai je... tout dit de ce que je, ce qui m'était venu à l'idée par rapport, euh, par rapport au sujet, aux, aux superstitions.
2: Euh... Ouais. Moi, moi, moi j'ai juste, je voulais juste mentionner quelque, quelque chose, quelques affaires. Euh... Je, je cherchais pourquoi sont-ils aussi puissants, sont-ils aussi euh, mmh. utilisés des, mmh. euh, des superstitions, des fausses croyances. Il y avait comme une petite liste que quelqu'un avait sorti. Euh, une, euh, elle que ça, ça encourage un bon comportement dans une culture, une famille, une mmh. société. Mmh. Donc souvent, on pousse ces superstitions aux fausses croyances parce qu'on voit avoir comme un comportement, on voit avoir comme un résultat, vite, vite. Hmm. Euh, ou même à long terme aussi. Euh, et aussi, souvent, ça aide, au lieu de peut-être qu'on faire fait la recherche, ça nous aide à donner des explications aux choses étrangères qu'on voit. Des oui.
1: choses qu'on ne peut pas expliquer, c'est ce que tu veux dire? exactement ah, Ou, ou ben, on ne peut ça. pas
2: expliquer non plus. Ou peut-être mm -hmm. on a essayé pendant plusieurs années puis on n'a aucune raison, puis on va dire, regarde, au lieu de le laisser comme ça, je veux dire que, selon moi... <rire> Je crois mm -hmm. que c'était à cause de X. Ouais, c'est ça. Y, Z. Puis on
0: sent qu'on a comme un peu réglé le dossier. Fait exact.
2: Donc, on donne comme une, une raison. Ouais. Euh, et on passe ça à, euh, génération après génération, puis ça devient un, un autre problème. Euh, où ça, ça nous aide aussi à donner une bonne chance à notre futur. Tu as quand même mentionné ça, avec, même avec le livre le, le, The Secret. Ouais. Et il y avait un exemple ici de euh, Michael Jordan.
0: Euh, c'est vrai, le, mais ça, Chani, Michael Jordan. Oui, oui, j'écoute <rire> attentivement. Il est grand, <rire> <rire> grand fan de basket ici. Michael Jordan qui
2: portait ses, ses shorts de son, son université, oui, euh, sous son jersey parce qu'il pensait que ça va augmenter sa performance, mm -hmm. même si c'était. I mean, Michael Jordan, c'était quelqu'un qui pratiquait comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était quand même quelqu'un qui était talentueux. Mais il avait cette côté de superstition aussi qu'il fallait porter ses shorts en dessous mm. de, de Jersey parce que ça va augmenter. Donc ça va aller au-delà de ses... Ils étaient déjà si cancellés
1: une game parce qu'ils avaient oublié. Donc ça n'allait pas jusqu'à là. C'est presque arrivé dans
0: le film Space Jam, mais c'était un film. Okay. Ah oui, OK. <rire> Et le
2: dernier point, c'était euh, pourquoi on, on fait des, des choses comme ça. Euh, souvent, c'est parce que juste parce que c'est répété. Euh, après plusieurs générations.
0: Mm -hmm. Puis ça devient juste comme une, comme une, une mythe.
1: Comme si c'était sécurisant et, et, aussi. Et voilà. De... Et mm -hmm. puis
0: c'est très bien ce que tu dis parce que la, ma, ma méditation va un peu aller dans ce que tu viens de dire, quelque chose qui s'était fait juste répéter, le mm -hmm. de, de, de génération en génération. Alors, euh, si vous permettez, je vais parler aux auditeurs directement et puis on va revenir tous ensemble pour une courte conclusion. Euh, il y a une histoire que j'aimerais peut-être vous raconter et euh, c'est celle euh, d'une ma maman qui faisait un jambon. Et puis elle, elle faisait son jambon toujours en coupant les deux bouts de chaque côté. Tout le temps, elle coupait les deux bouts de chaque côté, elle faisait cuire son jambon. Et puis euh, et sa fille lui dit « Mais pourquoi maman, tu faisais ça? Pourquoi tu coupes les deux bouts? » Il dit « Ah, c'est comme ça la recette. Euh, ma, grand -mère, ma, mère ça, ma grand mère a toujours fait comme ça, ma grand-mère a toujours fait ça comme ça. » Elle dit « Ah, oh, bon, je sais pas pourquoi, ok. » Et puis là, à un moment donné, ils vont chez grand-maman. Et puis, euh, la petite fille va voir euh, grand-maman, puis lui demande, « Mais grand-maman, pourquoi est-ce que euh, vous coupez les deux bouts euh, dans le jambon de cette recette-là? » Ben, c'est parce que euh, mon plat, il était moins grand, puis le jambon rentrait pas à l'intérieur. Fait qu il fallait que je coupe les deux bouts pour que le jambon rentre dedans. » Mais on est tous un peu pris avec ce genre-là, des fois, d'habitude de, de superstition, de fausses croyances, qu'on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient, mais c'est là, c'est dans nos vies. Mais comme on vient de le mentionner durant l'émission, on a comme un peu un rôle de dire, je vais aller vérifier, est-ce que ça colle? Est-ce que c'est compatible avec ma foi chrétienne ou est-ce que ça ne l'est pas? Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on est tous invités à faire. On dit en anglais, « let go and let God ». On dit, « laissez aller et laissez Dieu agir ». Puis parfois, on a besoin de laisser aller des fausses croyances pour que Dieu puisse réellement agir dans nos vies. Euh, même que la parole de Dieu nous en parle, des fois, on a un interdit dans notre vie dans notre maison. Quelque chose qui empêche l'Esprit de Dieu de faire son travail carrément, parce qu'on n'a pas laissé aller quelque chose qui appartient pas à Dieu. Et puis, la parole de Dieu est assez claire en ce qui concerne un peu ce genre de fausse croyances. Il y en a plusieurs. On parle beaucoup des astrologues. Euh, dans la parole de Dieu, on nous le dit dans Deutéronome 18, au verset 10 à 14, qui nous dit euh, qu'il faut se détourner de toutes ces choses-là, de l'astrologie. Et, on donne un exemple comme celui-là, mais de laisser la place à l'ennemi, s'il rentre son doigt tranquillement, pas vite, c'est la main qui rentre et éventuellement, oh. il s'est invité à dîner dans la maison, peut-être même pour prendre une tranche du chambon qu'on a parlé. Et j'aimerais vous lire euh, Hébreu, euh, le verset, euh, le chapitre 11 et euh, le verset 1. On nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on continue, dans ce chapitre-là, à nous parler de plusieurs héros de la foi. On dit, c'est par la foi que Abel a fait quelque chose, que qu'Enoch a fait autre chose, que Noé, qu'Abraham. Et on va se référer à des choses qui sont très tangibles, qui vont justement nous montrer que la foi qu'on a en Dieu est basée sur quelque chose et sur une relation. Et on on nous dit dans la parole une autre, un, autre, un autre endroit. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on vous invite à aller faire vos recherches, mais pas aller faire vos recherches n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que la parole de Dieu pour trouver toutes les réponses à vos questions. Bonne recherche!
3: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobasversjesumédias.
0: Alors, euh, je suis vraiment content d'avoir fait cette émission-là en votre compagnie puis peut-être même j'aimerais laisser un, un, un autre verset avant même de, de continuer aux Marie, auditeurs. Euh, dans euh, Jérémie 29 au verset 13, le Seigneur nous dit «Vous me chercherez et vous me, me trouverez si vous me, me cherchez de tout, tout votre, votre cœur. » Alors mmh. c'est vraiment quelque chose qu'on invite, n'est-ce pas, les auditeurs à faire Tout
1: à fait. Oui.
0: Et euh, Fred, merci beaucoup de ta présence. Oui. Merci euh, pour m'avoir invité. C'était vraiment le fun avec vous autres. Ouais, oui, mesdames et messieurs, c'était Fred Ansati. On, on espère <rire> que, tu, que tu seras de retour avec nous une autre, euh, peut-être pour une prochaine fois. Merci encore. Merci. Isabelle, pareillement. Toujours, toujours agréable. Plaisir. Oui. oui et, bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quant à vous, chers auditeurs, on espère que ça vous a peut-être éclairé. Euh, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on vous rappelle, comme toujours euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, internet, les réseaux sociaux ou vers Jésus médias, et euh, vous pouvez vous abonner à notre émission, soit sur Youtube pour la regarder et voir le studio, et voir nos sourires, et voir où on est, et vous pouvez aussi la regarder, euh, l'écouter plutôt en format audio, si vous êtes sur la route et ou euh, en transit dans l'autobus, je ne sais pas sur toutes les plateformes de balado, diffusion aussi appelé podcast. Alors, c'est un rendez-vous pour une prochaine émission et merci beaucoup d'avoir été là.
3: Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.